0: Ja, jag behöver väl knappast inte säga vad vårens tema är. Men om du är ny i vår kyrka så jobbar vi med vad det betyder att leva ett missionellt liv. Att återspegla Jesus så att fler människor blir nyfikna på honom och vill följa i hans spår. Det är min fulla övertygelse att Gud har placerat dig i den här staden för att genom dig göra sig själv känd, älskad och ärad bland dina grannar, bland dina arbetskamrater, dina skolkamrater på skolan och på din fritid. Och vi ska idag med Bibelns hjälp Ta reda på vad det betyder att vara en kyrka för staden. Och Jag tänker läsa några versar ifrån Apostlajärningarna 18 och sedan säga någonting utifrån det. Och därefter när jag säger mitt amen här så kommer Anders Torebring, en av församlingens äldste och församlingsledare, att komma fram här vid min sida. Vi läser ifrån Apostelgärningarna 18, 5-11. När Silas och Timotheus kom ner från Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Men när de gick emot honom och hånade honom skakade han av dammet från sina kläder och sa till dem Ett blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna. Han gick därifrån. Tog in hos Titius Justus en man som vördade Gud och som hade ett hus alldeles intill synagogan. Crispus. Föreståndaren för synagogan och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. Och så en natt sa Herren i en syn till Paulus. Var inte rädd utan tala och låt dig inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig. För jag har mycket folk. Här i staden. Han stannade hos dem i ett år och sex månader. Och undervisade i Guds ord. Låt oss be. Herre vi vill tacka dig för ditt levande ord. Herre kom nu. Tala till oss. Rör vid oss. Sätt oss i rörelse. För den här stadens skull. För den här världens skull. Amen. Paulus var en oerhört begåvad missionsstrateg, driven att nå ut med evangeliet om Jesus Kristus, så gick han från stad till stad. Han predikade i Efesos, i Thessalonike, i Aten, i Korint och slutligen i Rom. Och mitt i stadens hjärta så planterade han församlingar som kom att beröra hela samhället. Och när Paulus predikade evangeliet om Jesus Kristus i och bland dessa städer så förmedlade han, återspeglade, det, återspeglade han på samma gång någonting av Guds omsorg, medlidande, och kärlek för dessa städer. Vi vet att utöver apostelärningarna så skrev Lukas också det tredje evangeliet. Lukas evangeliet. Och studerar du Jesu liv i, dessa, i detta evangelium så kommer du upptäcka att också Jesus hade ett stort intresse och hjärta. För staden. Vi läste nyligen ifrån Lukas 19 om hur Jesus kom in i den stad där Sakiros bodde. Vi läser redan i det nionde kapitlet att Jesus vände sitt ansikte mot Jerusalem fast beslutsam att gå dit. I Lukas evangeliets trettonde kapitel läser vi att Jesus frivilligt valde att dö. I Jerusalem. Han säger själv: Det passar sig inte att en profet dödas någon annanstans än i Jerusalem. Och i eller i Lukas evangeliets 19 kapitel, så läser vi om att när Jesus såg staden, grät han över den. Och så läser vi apostelärningarna hur Lukas skildrar hur Jesus fortsätter att vaka över staden och vara djupt intresserad av den. För det är den uppstående och levande Herren som säger till Paulus genom en syn. Var inte rädd utan tala och låt dig inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska röra dig, ingen ska skada dig. För jag har mycket folk här i staden. Och orsaken bakom Herrens ord till Paulus bottnade ju i svårigheterna som Paulus stötte på i Korint. Det var stormigt. Evangeliet om Jesus Kristus stötte på häftigt motstånd. Och Paulus slog säkert av tanken att det var dags att dra vidare. Det var då som Herrens uppmuntrande ord kom till Paulus att stanna kvar, att tala. För jag har förberett många människor här i staden som ska ta emot evangeliets ord de kommande 18 månaderna. Tack vare Herrens ord så valde Paulus att stanna kvar i staden trots alla svårigheter. För vet du, och det har du säkert upptäckt, det är alltid svårt i en stad. Paulus, han skriver senare till församlingen i Efesos, eller till församlingen i Korinth när han är i Efesos. Jag stannar till pingst, för en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete, och motståndarna är många. Det ligger så mycket bakom Paulus ord. Det är alltid motigt att predika evangeliet i en stad. Flera av vi vet, och jag har tidigare församlingsmedlemmar här i gudstjänsten. Ni vet att jag några år arbetade som pastor på en ö. Och med tanke på att alla kände alla där ute på ön så var det inte svårt att vara kristen. Det var ganska enkelt. Och även om kyrkans storhetstid sedan länge var över, så präglade kyrkan på den platsen, ön, väldigt mycket. Och det var också kyrkan som erbjöd mycket av aktiviteterna. Annat är det i stan. Tempot, föränderligheten, går i rasande takt. Och utbudet jämte kyrkan är oändligt många. Men trots dessa utmaningar så är det ändå församlingen som är redskapet för Guds rike att nå städerna med evangelium. Och jag vill avsluta innan Anders kommer fram med att säga något som jag menar behöver prägla församlingen. Om den ska vara betydelsefull för staden den är placerad i som vår stad. En storstadsförsamling eller en stadsförsamling behöver ha ett ungdomligt sinne. En församling måste alltid akta sig för att bli gammal, satt, trött och orörlig. Det är lite med församlingen som med våra fysiska kroppar. Den behöver vara i rörelse för att inte tappa pulsen, spänsten, sitt vitala andliga liv, sina barn, sina ungdomar. Våra ansikten må åldras men inte våra hjärtan. Vi behöver hela tiden se till att vara livskraftiga, vitala, ungdomliga. Då kommer att höra framtidsgruppen eller några röster från framtidsgruppen, mig och Anders här om en liten stund. Och vi har i framtidsgruppen pratat om behovet som församling att träna upp. Nya eldsjälar, eldsjälar som brinner för att predika, som brinner för siffror, grotta ner sig i papper, administration med mera. Man skulle kunna säga att bygget av framtidens kyrka börjar här och nu, idag, inte imorgon. Pastorn i min hemförsamling, han var inte mycket för att predika. Men en av hans styrkor, det var att släppa fram andra som mig. Som gärna predikade i hans ställe. Jag vet inte om du är här som brinner för något område i församlingen. En uppmaning till dig är hit en ung människa och få honom eller henne att brinna mer för det, för det än vad du själv gör. Vänta inte, skjut inte upp det till morgondagen. Då kan det vara för sent. En stadsförsamling måste hela tiden vara i rörelse, det är det andra. Det ligger i församlingens väsen att hela tiden vara i rörelse. Jag sa det från dag ett och jag klippte på den här församlingstjänsten. Att jag ser det lite grann som en båt. Den ligger liksom inte liksom fast i hamnen. Den är hela tiden på väg. Hela tiden i rörelse. Ständigt på offensiven. Sällan så får vi någonting gratis. Jag tror du har insett det. Varje liten seger måste vi kämpa för. Det var samma på gamla testamentets tid. Även om Gud utlovade att ge suva och folket landet i arv så fick de själva kämpa för varenda meter innan landet blev intaget. Och samma princip gäller för Guds rike idag. Den som sitter och väntar på gynnsammare tider som församling den lär vänta för förgäves. För tiderna har aldrig varit bra. För guds folk. De var inte bra på Noas tid. Ändå ställde sig Noah upp och byggde arken. De var dåliga på Abrahams tid. Abraham var ensamt troende bland ett folk som tjänade andra gudar. Dagarna var dåliga på Moses tid. De var dåliga på Elias tid som präglade. Präglades av ett stort avfall. Dagarna var inte ens bättre på Jesu tid. Trots att Jesus var Guds son. Vad gjorde man med honom? Man korsfäste honom. Han gjorde under och tecken. Och man skulle tänka att människor borde väl förstå. Men inte. Mobben vände sig mot honom. Och korsfäste honom. Dagarna var dåliga på aposteln Paulus tid. För vi läser att han stenades sattes i fängelse för att slutligen halshuggas. Tiderna har alltid varit svåra för guds folk. Fråga de förfulla kristna världen över. Paulus som skriver till den lilla församlingen i Efesos. Ta välvara på varje tillfälle. För dagarna är onda. Paulus satt inte och väntade på bättre tider hemma hos Titius, Justus. Om hade han väntat för Kanske var det det han gjorde när Jesus eller när Gud, Herren, kom som genom en syn och sa var inte rädd. Paulus tog. Bara på varje tillfälle. predika det evangeliet för alla. Men räknade inte med att alla skulle ta emot det. Det har aldrig funnits enkla tider för Herrens tjänare. Och det kommer aldrig att göra det heller. Inte på denna sidan himlen. Trots hårt motstånd så måste vi rycka framåt. Och inte invänta tider som ingen av oss vet säkert när de kommer. Kung Salomo han skriver i predikaren. Den som spejar efter vind får aldrig så. Den som ser efter moln får inget skörda. Salomo uppmanade sina läsare att inte sitta och vänta. På det optimala tillfället utan arbeta på istället hela tiden. Att sitta och vänta på rätt tillfälle kan snarare innebära att ingenting händer. Tiden att tjäna Gud är nu, oavsett om den är bra eller dålig. Och aposten Johannes, han ger oss en hälsning, ett löfte från Herren. Var inte rädd för vad du ska utstå. Var trogen inte döden. Så ska jag ge dig livets krona. Vänta inte på väckelsen, utan tala och agera här och nu. Det sista. En storstadsförsamling behöver leva i nuet. Vi lever här och nu, och nuet är allt vi har. Jag vet inte om du är här, som ännu inte tagit emot Jesus Kristus som din Herre och Frälsare- Kanske har du skjutit det på framtiden. Men skjut inte upp i slutet. För nuet är allt du har. Vår tid är nu. Det är inte bara titeln på en svensk tv-serie. Vår tid som kyrka är nu. Och nuet är allt vi har. Inte då, tiden som varit. Inte sen, utan här och nu. Nu är rätta tiden att tala och agera. Vi äger inget lufte om någon annan tid, förutom evigheten. Men det jag står och talar om nu, i tiden som kyrka här och nu, i vilket vi har blivit kallade att just vara kyrka. Jag tänker att bara den kyrka som går i takt med Gud, Kommer att få uppleva och se allt det mäktiga som Gud kan och vill göra i den här staden. För den här staden. Gud är den samme idag. Lika rörlig, lika attraktiv, lika vital, livskraftig och verksam. Så låt oss vara som Gud. Lika rörliga, lika vitala. Låt oss inte sitta och vänta på gynnsammare tider som ingen av oss vet säkert när de kommer. Så ger oss Herren ett budskap liksom han gav ett budskap till Paulus. Var inte rädd. Se på mig. Jag går med dig. Fortsätt att tjäna. Fortsätt att bära. Fortsätt att vittna. Tro att jag är med dig och ge dig det skydd som du Behöver. Och vi läser att Paulus tog Herren på orden Han stannade Han fortsatte tjäna Utkämpade striden Oavsett vad han kände inför den Och oavsett hur omständigheterna Såg ut Vi måste göra det samma. Och resten är ju historia Därför att du och jag Sitter här som ett resultat Utav Paulus uthålliga missionsarbete. Nehemja, han sa till arbetarna, låt oss stå upp och bygga. Och responsen lät inte vänta på sig. De fattade mod för det goda verket. Låt oss göra detsamma. Bygget av framtidens kyrka för den här staden börjar här och nu idag. Vi rör oss framåt tillsammans. Vi talar offensiva här och nu. Och jag tänker Gud är här för att rösta dig och mig för yttre tjänst i den här staden. Jag ska be en bön och så ska Anders komma fram. Herre, tack gode Gud, för att du är med i den här gudstjänsten. För att du är här med full styrka, full kraft. Herre, tack för denna din församling. Detta ditt redskap i den här staden, Herre. Vi tackar dig för det som händer. För det vi verkligen är så glada över. Det som präglar våra gudstjänster av barn och sång. Herre, det som vi vet också finns där under resten av veckan. Ett socialt arbete. Ett gediget ungdomsarbete. Ja, Herre, vi lyfter det till dig. Herre, vi vet att här finns romska gruppen, här finns spanska gruppen. Ja, herre, vi vill tacka dig för det som händer. Men vi vill också be för det, Gud, som vi ännu inte ser hända, herre. Vi tackar dig, Gud. Låt oss få vara ännu mera ett redskap i din hand. I Jesu namn. Amen.